2: Seja bem-vindo e seja bem-vinda a mais uma edição do Chutando a Escada. O meu nome é Felipe Mendonça.
0: E eu sou Geraldo Zaran.
2: E hoje, Geraldo, o que, que a gente vai fazer aqui hoje, cara? A gente
0: vai falar de turismo, cara.
2: <risos> finalmente, finalmente um episódio sobre turismo. Mas não qualquer turismo, né? Um turismo meio psicodélico, o que, que é?
0: Turismo comunista, né, cara?
2: <risos> Tinha que ser, não podia ser diferente. Turismo comunista,
0: a gente tá nessa pegada que, para não ficar deprimido com com o nosso fim de democracia, a gente fala da ditadura dos outros.
2: Ah, entendi. Então, para a gente se sentir melhor, a gente fala da ditadura dos outros, entendi. E
0: nesse episódio em especial, a gente vai receber de volta aqui o Paulo Ferracioli, Paulo, professor da FGV, esteve com a gente ano passado, falando de OMC, de Comércio Internacional, e ele vai contar para vocês... Que ele
2: resolveu dar uma volta na Coreia do Norte. Acordou um dia e falou, eu vou para a Coreia do Norte. (risos) E foi.
0: E foi. E o legal é que ele trata com a maior naturalidade. Ah, queria conhecer, já tinha ido muito a Coreia do Sul, a China. Fui lá ver como é que era a Coreia do Norte. Sempre um prazer bater papo com ele, ouvir as histórias dele, uma, uma clareza, uma sagacidade. É, ele não fala como especialista, ele deixa isso muito claro, né? Ele fala como interessado, uhum. como é, meio testemunha, né? É, em primeira mão, mas é um papo delicioso mesmo assim. Então,
2: espero que vocês aproveitem. É verdade. Nós temos um correspondente, então, <risos> direto da Coreia do Norte. E está vindo um mais
0: um. Acho que até o fim do ano tem outro programa de turismo aí. Vamos, vamos é... esperar um Um pouquinho, mas acho que vai vai sair mais um de turismo ainda.
2: Outro correspondente de peso, né? O NBW tem lá os correspondentes, tinha, né? Os correspondentes das eleições. A gente tem aqui os correspondentes na Ásia. Chupa o lição.
0: Abraço pro Ulisses, pro André e pro Barata. Bom casamento, hein, Barata?
2: De Barata. Boa sorte.
0: É... E aí, tem recado aí, Felipe?
2: Olha só, eu tenho um recadinho só Eu participei de um episódio lá do podcast Tricotando Junto com o Tavos, que é lá do canal Mídias no YouTube Eu vou deixar o link do canal aí no post E a gente discutir um pouco sobre a validade da academia na internet Um debate necessário e, enfim, tragicômico, né? Ter que falar sobre isso nesta conjuntura Bom,
0: já que você falou de YouTube de academia na internet, vamos fazer uma divulgação atrasada aqui.
2: Precisamos, é, cara.
0: Nossos amigos a Fernanda Manhota, professora da FAP, e o Lucas Leite, é, os dois professores lá da, da FAP, o Lucas é professor na Faculdade Rio Branco também, lançaram um canal no YouTube, faz umas duas semanas mais ou menos. É, a Fernanda já gravou aqui com a gente O Lucas é cruzeirense, está feliz Bicampeão da Copa do Brasil Mas, é, Procurem lá o canal deles Em Dupla com Consulta e é se você aí. se inscrever no canal deixa um, um oi para eles, diz que você veio por indicação do Chutando a Escada
2: é isso aí, o vídeo de ontem do canal em dupla com consulta foi um vídeo bem interessante falando sobre afinal de contas, o que faz um profissional de relações internacionais então fica aí a dica se inscreva no canal, aprendi lá com a Fernanda ative o sininho e segue o jogo
0: é isso aí. Vou... <risos> Vou agradecer um pessoal aqui, ó. o Diogo Portela, o Escaramal e o Rafael GCGC15. Sabe o que eles fizeram? Classificaram chutando a escada lá no, YouTube, no iTunes e deram umas é estrelinhas só. lá para gente. Faça isso também, isso a gente, ajuda a gente a ter maior projeção aí, ajuda outras pessoas a, a encontrarem os podcasts. O Diogo disse o seguinte, ó, que quase não dá para acreditar no conteúdo crítico interessante e gratuito feito pelo Chutando a Escada. Chutando a Escada da Ignorância. Grande e... Diogo
2: ajudando o Chutando a Escada num mundo regido por algoritmo.
0: E o Escaramal o diz que o trabalho é de qualidade, generoso e elegante. <risos>
2: <risos> Olha só, ainda é por isso que a gente não está no YouTube, porque cairíamos por terra. <risos> é, tudo isso aí ia <risos>
0: desaparecer. <risos> ah, é. lá lá temos
2: no... o Lucas e a Fernanda lá, representando os internacionalistas.
0: É, isso aí. No, YouTube, no Facebook passaram aqui o Lucas Nanes, o Franco Alencastro, o Franco Alencastro que a gente recomendou o blog dele aí no último episódio, uhum. Maria Clara Capel, Jéssica Rodrigues, muitas outras pessoas aí curtindo, comentando... É, queria agradecer todo mundo e agradecer em especial os nossos apoiadores que apoiaram a gente lá pelo picpay.me barra chutando escada se você quiser você pode entrar lá começar a apoiar a gente a partir de 5 reais para manutenção deste projeto essa semana tivemos o Carlos Penteado a Lilian Avarenga e a Silvia Gomi de Gurgel obrigado gente, obrigado aos novos apoiadores obrigado. a todo mundo que tá lá, o apoio é muito importante pra gente e ó Felipe, tem uma novidade hein Diga aí, qual é a novidade? Novidade, ah, é, tem um boato aí hum. que o pessoal lá do grupo de apoiadores, que tem um hum. grupo só pra eles, vai começar a receber uns episódios adiantados aí, viu, cara? Ah, é, cara? É, Nossa. menino Dmitri me falou que em dezembro, é. quando a gente sair de férias, ele vai soltar um monte de episódio adiantado... Pro pessoal lá do grupo de apoiador Você
2: sabe por quê? O menino Dimitri Quer passar o Natal e o Novo Sem ter que trabalhar, né? É, então Pena falou que a conjuntura que... talvez não ajude falou,
0: falou que vai deixar tudo pronto E que em dezembro Quem for, for apoiador de na Escada Recebe
2: episódio adiantado Olha só, então aí ó, Belo do incentivo pra, pra poder assinar E <risos> você não sabe como, é, basta você entrar em picpay chutando a escada e você pode assinar com 5 reais, 10 reais ou 15 reais.
1: Não, cara. tá
2: tô... <risos> Vai mal, cara. cara.
0: É Picpay.me barra chutando a escada e só tem dois planos lá, é 5 e 15. Ah, tá, tá bom. É. se você quiser eu crio um plano de 10 agora pra você não é. <risos> você não precisar gravar de novo <risos>
2: <risos> não, não, o Dimitri vai tirar isso do ar, tenho certeza.
0: Ai, ai. E se você quiser falar com a gente, pode entrar no nosso site no chutanoescada.com.br, no portal Deviante, pode falar com a gente por e-mail no perguntas.chutanoescada.com.br e em todas as redes sociais, no Instagram, no Facebook, no Twitter, sempre como Chutando a Escada. É isso aí. Faltou o um grupo no Telegram, o t.me ah, é. barra chutando a escada.
2: É isso aí, não falta é, método pra você falar com a gente.
0: Imagina se você estivesse na Coreia do Norte, só ia conseguir falar com a gente com um radinho ligado.
2: É verdade. Que um radinho que nunca desliga, inclusive.
0: <risos> se passar os oitenta e tantos episódios chutando a escada, quanto tempo será que dá no, no radinho lá dos norte-coreanos?
2: Ah, eu acho que vai dar uns um... Quatro dias e meio.
0: Tá aí, ó. você ver que a gente é bom de chute.
2: <risos> é isso aí. Então, com vocês, o grande Paulo Ferracioli, falando de uma baita viagem que ele fez direto da melhor Coreia, a Coreia do Norte. Vamos
1: lá. <risos> 우리의 힘, 우리의 기술에 의거한 새로운 기계 설비들을 개발 제작하여 어머니 당대회에 대회에 선물하였으며, 전국 각지에서 당대회를 대회를 앞두고 경제 발전과 인민 생활 향상에 크게 이바지할 수 있는 수많은 주요 대상 건설을 짧은 기간에 훌륭히 완공하고 당 중앙에 충족의 보고서들을 보내어 왔습니다. 주체 조선의 첫 수호탄의 장피한 퍼금으로 깊은 오래의 장엄한 소울을 울린 국방과학 부분에서는. E o rio vamos no
0: começo, Paulo. Você foi fazer ah. o que lá? Como é que você foi parar lá?
2: Boa pergunta é o <risos> que, que você foi fazer na Coreia do Norte? Eu tenho duas, eu tinha feito vocês,
1: eu tinha duas razões para ir lá. A primeira razão é que eu dou aula de uma coisa, de uma disciplina que se chama Relações Internacionais e Impacto nos Negócios. Sanções, como é que isso pega, relação com a China, China e Estados Unidos, relação desse país estranho chamado Coreia do Norte com a Rússia, complexidades na relação com o Japão, eu fiquei com vontade de, de ver um pouco sobre isso, porque tem a segunda razão, que era uma razão de curiosidade mesmo. Porque algo me dizia que se fala muito da Coreia do Norte, mas eu tinha uma desconfiança de que havia uma parte da narrativa sobre a Coreia do Norte era uma narrativa meramente de disputa justificativa de poder. O que eu acho que é, que é a pura realidade. Então foram essas duas coisas que me levaram lá. É muito fácil a Coreia do Norte, você pode ir via China, é facilíssimo. tem agências que levam, você não tem nem problema no passaporte, porque eles dão um papel, ele, o visto é dado num papel, eles carimbam na entrada desse papel, na saída eles ficam com o papel. Não fica qualquer marca no seu, no seu passaporte sobre a saída da Coreia do Norte. Eu estava, uma semana, eu estava nos Estados Unidos, passei duas vezes pelos Estados Unidos, que eu estava indo para o México, na ida e na volta, né, sem qualquer problema, quer dizer, claro que eles têm, se eles quiserem, eles têm, eles têm essa informação, mas não houve qualquer problema. Então, viajar para lá é muito simples. As agências fazem tudo. É, como lá exige um certo comportamento prévio, as duas agências maiores fazem, antes de você ir, elas têm reuniões em Pequim para dizer como é que você tem que se portar ou não se portar. Deve estar problemas, eles se sentem responsáveis. Então, foi assim que eu fui para lá. Deu, vo- Deu vontade, eu fui, sabe? Foi essa a história. E foi muito interessante. É O que mais me angustia dessa nossa conversa, e isso ficou muito na minha cabeça, é o tom que eu dou na minha narrativa. Porque ao mesmo tempo que eu não quero fazer parecer que aquilo lá é muito legal, porque tem 30 razões rápidas para achar que aquilo lá não é legal, para achar que aquilo lá é um... Existem mecanismos de controle social como eu nem sabia que existia. Uma coisa impressionante. Por outro lado... Tem muito da narrativa ocidental que tem uma contranarrativa por parte deles. Então, quem começou a Guerra da Coreia de, de 50, é, por que, que eles desenvolvem um programa nuclear, é, porque, enfim, a gente vai falar disso. Mas é, tem esses dois lados. E além do mais, o próprio país em si não corresponde à imagem que as pessoas têm por aqui uma coisa escura, feia, gente não, um país normal. É, Pyongyang é uma cidade bonita, tem é, mas avenidas bonitas, prédios bonitos, novos. Aí já, imediatamente já me dizem, não, mas é que você só visitou as, não, eu andei bastante, eu fui para o norte, eu fui para o sul, eu fui até a zona desmilitarizada, andando por estradas razoáveis Depois eu peguei o trem Fui até Dandong Porque eu queria ver o contrabando China, Coreia em Dandong. Fiquei dois dias em Dandong Observando isso com o um cara que me explicava tudo Então O difícil é arrumar o tom Ao mesmo tempo que eu não quero colocar Que é um horror Em tudo Há horrores parciais é, Se eu conseguir fazer isso Eu vou ficar bastante feliz Mas acho que é muito difícil Muito difícil vocês entenderam o meu ponto, não sei se fui claro nele.
0: Não, claro, isso é um, é um desafio que a gente enfrenta. Um desafio que a gente enfrenta em maior ou menor grau, é, com diferentes temas, em sala de aula, né? Essa coisa de é. É, você. Principalmente esses temas mais, mais politizados, né? Ou, ou politizáveis, você vai então fazer uma, um revisionismo do início da Guerra Fria, aí o cara acha que você está elogiando o Stalin, né? Ou, pois é, ou você é vai por falar, aí. Vai falar de Cuba, você acha que o cara acha que você está é, passando pano pro, pro que o Fidel fez, ou que o que o Che Guevara fez, enfim. É, é difícil, principalmente no clima de hoje, é, ter uma visão dos dois lados sem ser tachado de uma Sim. coisa ou outra, né? Mas é. é, mas é necessário, né, Paulo? Acho que
1: não, extremamente necessário. O,
0: o mundo não é simples assim, né? Se ele fosse Sim. simples assim, preto e branco, as coisas seriam tão mais fáceis, né? É, mas é, a gente precisa. Acho que o, o esforço aqui também é esse, né? O esforço de deixar o especialista falar, de deixar alguém com conhecimento de causa falar, é, sem ser um um clipe de TV, uma manchete de, de internet, um, um corte, então
1: é sobre isso também, geraldo. Eu, eu teria o cuidado de não me colocar como um especialista em Coreia do Norte. É, eu sou, eu posso descrever mais uma, claro que eu estudei, mas uma visão um pouco de alguém que esteve lá e viu coisas e ouviu coisas. Sim. Algumas claro. eu corri atrás para confirmar, outras não. Eu tenho muito mais intimidade com a Coreia do Sul. A primeira vez que eu fui à Coreia do Sul foi em 1987, é muito tempo atrás. Eu fui à Coreia do Sul numa época que às 5 horas da tarde tivesse você... Eu passei 15 dias, desde 1987, tivesse você em que reunião você estivesse às 5 horas da tarde, começava a tocar o hino nacional você ficava em pé, eu nem sabia porquê, nem sabia que era o hino Nacional, mas eles me olhavam com aquela cara e eu imediatamente me impertigava que eu não sou maluco. Quer dizer, era uma época, e apesar de ser 87, era uma época ainda de, de forte ditadura. É, então eu entendo muito mais. Na época eu escrevi sobre Coreia do Sul, é, voltei lá, e voltei mais de uma vez, é, mas naquele tempo é porque eu não pensava na Coreia do Norte, porque me espantou muito a quantidade de soldados americanos em Seul. A quantidade de soldados americanos que eu vi na Coreia do Sul, o que ajuda a explicar muito do que nós temos hoje na Coreia do Norte. Mas, de qualquer forma, eu acho que temos muitos aspectos a falar de Coreia do Norte. Posso começar a falar uma coisa assim? Claro. Eu acho que a primeira coisa é que... Muitas lendas, muitas histórias que não tem nada a ver. História número um, é, você não pode tirar fotografias na Coreia do Norte, você não pode filmar nada na Coreia do Norte, você pode tirar fotografia que você quiser, você pode filmar o que você quiser, não, o que você quiser não tudo desde que você não filme instalações militares. É óbvio em qualquer país, até no Brasil, se eu for aqui no, num forte desse e começar a filmar, por exemplo para parar de filmar. Então, você pode tirar fotografia na rua, pode andar, tira fotografia das pessoas, o que você quiser. Pode passar pelo ônibus. Então esse é um primeiro aspecto. segundo aspecto que eu acho que é bom desmistificar para a gente começar é: não, porque lá não tem metrô, é o metrô fake, que só anda um pedacinho. Não, é o metrô feito qualquer outro, o metrô meio velho, com trens da Alemanha Oriental, mas cheio de gente, cheio de famílias. É, metrô, metrô que tem uma pretensão de ser algo soviético, bonito, que a pretensão de ser bonito, porque são os metrôs de Moscou, mas não são. Então, isso é outra coisa. Outra coisa, as lojas de lá que levam os os turistas são lojas fake. Hum, Me levaram num supermercado. Um supermercado, como qualquer supermercado, não é um pão de açúcar paulistano. Mas um supermercado, como se for aqui no Rio de Janeiro, um supermercado princesa, razoável, com uma bela praça de alimentação, cheia de gente. Como eu fiquei desconfiado, porque tinham me dito que aqueles eram todos atores, embora não me parecessem atores, no outro dia, enquanto o pessoal foi para um café, eu não tenho uma possibilidade de sair, porque você está o tempo todo com os guias com você. Eu vou falar sobre isso. E fui... Sozinho, entrei no supermercado, andei por todo o supermercado, num horário que não era o horário para turistas. Era um supermercado feito qualquer outro, onde você compra frutas, você... com praça de alimentação, criança pra caramba, famílias, é normal. É Que não há ninguém na rua. O que é isso, No final de tarde, as praças, muita praça em Canjang, praça cheia sempre muita criança na rua, mas com uma diferença que é crucial em relação à nossa realidade você não vê uma eu não vi uma criança nas condições que a gente vê as nossas por aqui não existe isso você não vê mendigos você não vê aquela multidão que dorme na Avenida Paulista, para gente ser bem crítico Que agora, quando eu estou de manhã na Paulista Eu fico impressionado com a multidão que dorme ali Coisa... Não, isso lá não tem Então, são coisas assim, meio, de, meio desmistificadoras Que as estradas são péssimas não, não, as estradas são iguais quaisquer estradas que tem aqui Que o trem é horroroso Não, fui de Bungiang até Dandong Um trem bastante razoável Aliás, não trem, que nós nem temos De passageiros, muito divertido Que existe, que não há turistas Havia milhares Como eu estava lá no dia Em comemoração dos 70 anos da criação Da Coreia do Norte Havia milhares de turistas Milhares Eu pensei que fosse uma grande maioria chinesa Realmente havia muitos chineses Mas muita gente De Singapura Mais do que todos talvez Australianos e neozelandeses Alemães, franceses Coisas variadas Não há turistas americanos Porque as companhias de turismo Não levam turistas americanos Não por uma proibição da Coreia do Norte Mas porque o Departamento de Estado não autoriza E eles não querem ter problema Com o Departamento de Estado dos Estados Unidos Que eu também não quereria ter Se eu fosse eles
0: Deixa eu perguntar uma coisa. Você falou, você mencionou aí europeus, australianos, neozelandeses. Esse pessoal é curioso. Que você, você, você teve a, a sensibilidade de saber se eles são curiosos que nem você ou, ou, tem, ou tem alguma atração Exatamente. ali, tem? Não, não, não,
1: não, não. não, curiosíssimos e todos eles, aliás, mais jovens do que eu. E todos eles conversamos muito sobre como a Coreia do Norte. O tempo todo estávamos entre nós, os estrangeiros, falando a diferença entre o país que a gente via e a imagem que, é, que aparece nas nossas televisões. Não, coisa normal. Muitos, muitos. Então
0: não é ninguém, é, esses... ninguém é atrás de uma praia, ou ninguém indo porque é barato. Os caras iam estavam indo para conhecer mesmo.
1: Não sei não, não sei se há praias turísticas na Coreia do Norte. O que há na Coreia do Norte? Eu fui, são montanhas muito bonitas, é, lugares para esquiar que eu não fui, mas montanhas para fazer trekking muito sensacionais, é, com resorts muito sensacionais. Eu, a gente foi a um lá, muito bonito, a gente ficou assim, dois dias lá, sensacional. É, não, mas estavam lá para, por exemplo esse pessoal mais jovem todo com a sua botinha para caminhar pelas montanhas foram aproveitar, mas o principal objetivo não era esse porque para esses digamos que esses países têm os montes, mesmo os chineses é, o pessoal de Singapura, muito curioso, e pessoas muito legais de Singapura, muito Muito, muito, muita conversa. Enfim, mas todos com o objetivo. O que que é isso? Que bicho é esse? E todos um pouco assustados com algumas coisas e, e desmistificando outras. E eu gostaria talvez de tocar agora na questão mais desesperadora que eu senti lá, porque eu não sabia o que era isso há muitos anos o país não viabiliza acesso à internet para estrangeiros. Você passa oito dias, eu passei oito dias sem acesso à internet, embora eles digam que você pode comprar um chip que não funciona. O país não tem internet para os cidadãos, existe uma intranet, E eu quis trocar uns e-mails com duas pessoas que eu tinha conhecido lá, os dois guias que estavam com a gente. Eu vou falar sobre a parte guias. Eles falaram, não adianta, adianta, nós não temos e-mail. O e-mail da Coreia para fora da Coreia não existe. Eles não têm acesso a olhar um site. Não é coisa chinesa, nada a ver. Na China você faz o que você quiser. É, você pega uma VPN, a Pro, é legal usar a VPN agora na China, desde que seja de uma companhia chinesa, mas não, nada a ver, tem a menor comparação. Você realmente não tem acesso, eu imaginei que o chat pudesse ser usado lá, não, não pode ser usado lá. É, isso dá um isolamento meio desesperador para mim, mas é uma forma de controle social extremamente relevante. Assim como o controle social vai a todos os meios de comunicação. É, tem lá uns pouquíssimos canais de televisão que ficam metade do tempo falando do, da guerra da Coreia. Assim como em todos, eu fiquei muito impressionado com isso. Eu saí conferindo isso várias vezes. Todos os apartamentos têm um rádio que não pode ser desligado. Isso eu fiquei perguntando, perguntando. Troquei de guia, perguntei para o outro. Porque... É, em nome da guerra tudo isso em nome da guerra, todo o controle os jornais são poucos jornais mas dois deles têm edição em inglês que você pega na internet o Pyongyang Times você baixa aí, ainda hoje eu estava olhando, as notícias são sempre muito parecidas mas existem é, um controle bastante grande de tudo. Mas, por outro lado, você tem, para todas as crianças, escola. Para todas as pessoas, saúde gratuita. Para todas as pessoas, moradia. Para todas as pessoas, um, atividades extracurriculares e educacionais. Todas elas, em última instância, voltadas a criar aquele cidadão amante da pátria, mas que faz teatro, que faz dança, nos levaram para assistir balés de crianças espetaculares, mas com a bandeira da Coreia do Norte o tempo todo e com coisas do grande líder. Então, tem um lado bom e um lado ruim, porque também... Embora a gente tenha andado por muitas áreas de Pyongyang, por muitas áreas, mesmo lá no sul, em Caissong, onde tem inclusive aquela zona, fala sobre isso é importante, zona econômica especial, que está fechada nesse momento, é, é um país normal, tem uma cara de normalidade. Eu acho, em muitas coisas. Em outras coisas não tem a normalidade, porque esse controle social. Eu vou contar uma coisa que me aconteceu, que fiquei impactado. É, existem aqueles grandes jogos de massa, os Mass Games, que acontecem uma vez por ano, quando acontecem, com 25 mil pessoas representando. E eu tinha... os ingressos são bastante caros para os estrangeiros, mas você não vai lá e vai perder isso. No dia, a abertura era no dia né, da, da criação do país. Então, lá vamos nós. Eu estava sentado num lugar bastante conveniente, bastante confortável, também a entrada era caríssima, e de repente o Kim Jong-un entrou. Quando ele entrou, eu estava do lado de uma guia, que eu acabei ficando muito amigo dela, ali, E quando ele entrou, eu levantei o braço uma coisa inocente de um brasileiro, estiquei o braço e falei, olha ali o Kim Jong-un. Quando eu levantei o braço, ele agarrou meu braço, bateu bateu um tapa na minha mão. Isso é desrespeitoso, isso é desrespeitoso, não faça isso nunca. Uma coisa assim... Como o Kim Jong-un ia para lá eles não dizem a hora que vai ser, então você fica horas esperando a hora que vai começar, e e não pode levar máquina fotográfica, não pode tirar fotografias, coisa incrível, assim, você imagina você sem celular, sem poder tirar máquina, você passa por umas três policiais te revistando antes de chegar no evento, quer dizer, é uma repressão inacreditável, por um lado, são pessoas vestidas decentemente, é, nada de muito espantoso, mas tem um problema.
2: Tô aqui ouvindo com muita atenção, né, muito curioso o relato. É, e mas... o
1: meu relato, por favor?
2: <risos> não, é que tem uma coisa que me chamou atenção, você falou rápido, né, é, eu não tenho condição nenhuma de desafiar, porque, como você bem disse no início da conversa, o que eu sei de informação vem muito dessa imprensa ocidental, né, que tem toda um, uma série de de leituras prévias sobre o que ocorre no país. É, mas essa informação para mim é nova, né? Então quer dizer que cada casa obrigatoriamente tem que ter um rádio ligado continuamente. É, e isso me pareceu tão 1984, né, de George Orwell, é porque e isso e esse rádio fica tocando é, ele fica, ele, ele não faz, ele não emite o som o tempo todo.
1: Não, ele emite o som normalmente, eu acho, às seis, seis e meia da manhã, ele dá um noticiário para pautar o país. Uhum. Ele dá um noticiário, depois ele para. Depois uhum. ele pode voltar, e às vezes acontece, estou relatando o que me foi dito por umas três pessoas tá, locais. Uhum. É, ele, ele pode ou não ter uma edição vespertina no noticiário depende do que se achar, do governo achar ou não conveniente. E esse rádio, ele existe como uma forma... Nós não temos aqui os alto-falantes para prevenir acidentes uhum. nas velas, nas zonas de risco. Sim. É mais ou menos com a mesma ideia. Como a qualquer momento pode iniciar o ataque e o tema de manhã, à tarde, à noite, a qualquer conversa é o risco do ataque. É uma sociedade que... É claro que, em parte, para justificar o controle social, em parte eu vou mostrar que eles têm alguma razão, é, a ideia de que o armistício ainda não foi assinado é uma coisa muito grave. Eles têm um cessar-fogo
2: assinado.
1: Uhum. Não, quer dizer, o armistício até eles têm, porque eles não têm um tratado de paz. Que é o que o mundo está querendo fazer agora de qualquer jeito, e que a Coreia do Norte quer fazer de qualquer jeito, mas os Estados Unidos não querem, sem que haja a chamada des- desnuclearização. Uhum. Esse é um tema interessante.
0: Paulo, o, o, o armistício é de 53, né? Você é, tem essa. São, são 65 anos. Você é, oh. teve alguma alguma sensação, se eles vivem nesse estado de... Porque eu imagino que, enfim, nos anos, nos meses, nos anos que se seguiram ao hora mistício, sem seguir um tratado de paz, era até justificado esse, esse temor todo, essa, essa instrumentalização toda do, da ameaça de conflito. Né? Hoje, aqui no Ocidente, é, é, in, é quase inimaginável para a gente... Dizer que que a Coreia do Sul vai começar um ataque, que os Estados Unidos... Bom, os Estados Unidos hoje em dia a gente não pode dizer que nada é inesperado, (risos) mas Mas o que você está narrando é que existe algum tipo de de instrumentalização dessa situação também para controle social e tal, apesar desses indícios de que o governo quer o Tratado de Paz. Agora, você acha que foram 60
1: anos assim? Eu acho que sim, é minha impressão, porque, vamos lá, tem alguma coisa muito importante, a questão da, das, dos artefatos nucleares. É, quando, acabou, quando acabou a, a guerra, a Segunda Guerra Mundial, e logo após 1948, as tropas russas saíram da Coreia do Norte. As tropas americanas ficaram por ali, foi feita a divisão, em 1948 consagra isso. Quando vem a guerra, que os chineses entram, e são os que efetivamente lutam contra as tropas americanas, que lutam sob o título de tropas das Nações Unidas, os os, chineses ao acabar a guerra em 53, vão embora. Só que os americanos não saem da Coreia do Sul. E você vê tropas da, da norte-americanas lá por muito tempo. Eu cheguei lá em 1987, era muito impressionante a quantidade de soldados americanos é, localizados na Coreia do Sul. Eram mais de 40 mil. Agora, eu li esses dias uma declaração do Trump, são cerca de 28 mil soldados americanos, mais aviões extremamente bem armados. Agora, o que é mais desagradável, que foi muito desagradável, que para eles é fundamental, que eles sabem que eles não têm, a gente conversou lá, que eles não têm condições de enfrentar os Estados Unidos, mas é que os Estados Unidos chegaram ao longo dos anos da Agência de Energia Atômica, estudos, eu até procurei os estudos, os Estados Unidos chegaram a manter na Coreia do Sul 950 ogivas nucleares. Os Estados Unidos mantiveram 950 ogivas nucleares. Houve mais, houve menos, variou, tem até um gráficozinho no estudo que eu achei, baseado em documentos do Pentágono, mas... A retirada dos artefatos nucleares da Coreia do Sul só se deu no governo Bush Pai. Mas a retirada é uma retirada sem grande importância, porque esses artefatos foram levados para Okinawa, para as bases japonesas, americanas. Então, a Coreia do Norte teme que a qualquer momento ela possa ser atacada. Só que a Coreia do Norte gasta uma parcela brutal do seu orçamento em defesa. E ela gostaria, depois eu até falo disso nessa nova fase que eles estão vivendo, de poder gastar menos. Mas eles entendem que a nuclearização, o desenvolvimento dos mísseis, é a única alternativa que eles têm para que eles possam desviar gastos para desenvolvimento econômico. Porque essa é uma coisa interessante. A Coreia do Sul e a Coreia do Norte, não há uma razão tão óbvia para que, eles se, que elas sejam tão dramaticamente diferentes. Mas o fato é que a Coreia do Sul, embora tenha pago, tenha tido gastos militares importantes, mas teve sempre embaixo do guarda-chuva norte-americano, que continua lá que continua dando garantia para a Coreia do Sul. E a Coreia do Norte sabe que ela, embora, apesar da retórica ridícula, Rocketman e coisas do gênero, é, o mais importante é que a Coreia do Norte sabe que ela precisa ter uma força de dissuasão que possa atingir o Japão e a Coreia do Sul. Dá para fazer um bom estrago com o que eles têm hoje. Pode ser que não. Pode ser que eles esqueçam os equipamentos sejam barrados. Mas eles dizem, por exemplo, nós não podemos ter internet porque eles podem entrar na nossa internet e e desviar as nossas bombas. Mas que passe uma bomba e que chegue em Tóquio é um estrago considerável. Então, imaginar que eles vão topar retirar os armamentos nucleares sem muitas garantias... E como se não bastasse, na semana em que o. Vocês, é claro que vocês se lembram disso, na semana em que o Trump foi encontrar o Kim Jong-un, o Bolton, o assessor, Bolton, assessor de segurança do, do Trump lá, é, vem com aquela que a questão da Coreia, o, o fim do Kim Jong-un será o fim do Gaddafi. Porque o Gaddafi resolveu acreditar nas garantias dadas. Pelo Ocidente, que ele podia se livrar de suas armas. E também os coreanos do Sul têm muito, coreanos do Norte têm muita clareza do que aconteceu com a Ucrânia, que devolveu suas bombas, entregou suas bombas nucleares para a Rússia. A Coreia do Norte não vai entregar, vai sair fácil disso aí. Eles têm uma preocupação muito grande com a segurança ao mesmo tempo que eles recebem algum apoio, de muitas fontes colocam que esses mísseis têm um bocado de tecnologia vinda da Rússia, que os combustíveis vêm da antiga Ucrânia, mas eles também têm um apoio muito forte da China. China é esta que vive um drama muito grande, que é, por um lado, tudo que a China não quer são as tropas americanas coladas na sua fronteira. Se acabar a Coreia do Norte, a Coreia do Norte funciona como um estado tampão. Por outro lado, você tem um problema para a China muito dramático, porque Pequim é muito perto da Coreia do Norte. Uma distância muito razoável para qualquer míssil atingir a China. Sem falar de outras questões, porque essas bombas da Coreia do Norte justificam tudo nas dúvidas que surgem sobre o processo de remilitarização do Japão, a Coreia do Norte é um bom exemplo para os japoneses. Olha, nós temos que nos defender dos japoneses, apesar... E quando os Estados Unidos dizem, sim, Japão, é hora de vocês fazerem uma bomba atômica, feito o Trump já andou insinuando, para a China, que era a única naquele trecho asiático. Fora os Estados Unidos, era a única potência nuclear, fora a União Soviética, a Rússia, é claro. Mas a China fica desconfortável. Qual é a posição que a China defende? Ela quer que fique calma, ao mesmo tempo que ela não tem tanto poder para fazer o Kim Jong-un entregar as armas nucleares, ao mesmo tempo ela sabe que se pressionar demais e o Kim Jong-un entregar, quem garante que a Coreia do Sul não vai invadir a Coreia do Norte, que garante que não haverá uma nova Ucrânia ou uma nova Líbia ou qualquer coisa do gênero. É de uma complexidade geopolítica assustadora aquela região. Mas, ao mesmo tempo, a Coreia tem três ideologias importantes para a gente falar. Uma é a teoria Zut, mas neste momento a proposta do Kim Jong-un é uma coisa que é é autonomia com desenvolvimento. Ele está prometendo desenvolvimento econômico para a população. Ele tem que entregar. Porque a população, a ascensão dele não foi uma coisa óbvia. Houve questionamentos. Porque existe uma a teoria, eles entendem, e para eles é fundamental, e é uma coisa que o tempo todo aparece na Coreia do Norte, é a teoria Zut, que é a teoria uhum. é iniciada pelo avô do Kim Jong-un, o primeiro presidente, o Il-sung, E a teoria Zut é uma coisa que diz, essa palavra significa, é, e tem mil explicações, eu, fomos visitar a torre Zut, que é uma torre que tem Pyongyang, ela é vista da cidade inteira. Ela é uma glória do país, porque é a torre que, que pela qual eles se definem autônomos. É a ideia de que eles viviam no mundo, que eles recebiam ajuda da China e da União Soviética. Mas a China e a União Soviética em luta, querendo ambos controlar a Coreia do Norte. E a Coreia do Norte querendo não ficar nem de um lado nem de outro. Então surgiu essa teoria azul Que fala da autonomia Que o país tem que ser autônomo E autônomo em todos os sentidos Autônomo ideologicamente Autônomo economicamente Autônomo militarmente Isso é que é interessante Que é um sonho que eles mantiveram o tempo todo é, Essa teoria Zut, ela Até hoje ela é importantíssima Mas com algumas mudanças Porque com o pai do Kim Jong-un foi dito, olha, é autonomia, mas colocando os militares na frente, a defesa na frente. E o Kim Jong-un, o atual presidente, o que ele quer é, ele fala que tem que ser um equilíbrio, lado a lado. É autonomia com desenvolvimento econômico, com o exército, com defesa importante, mas sem priorizações. Então, ele, ele vive uma, eles vivem uma situação de tentar organizar essa, de, de tentar mudar o país sem mudar totalmente. E esse sem mudar totalmente, eu queria colocar, a chegada do Kim Jong-un ao poder não é uma coisa resolvida. A qualquer momento que você estiver andando pela Coreia do Norte, em qualquer mínima, nós fomos visitar uma cooperativa agrícola. Também merece um capítulo da questão agrícola da Coreia do Norte. Nessa visita, em qualquer lugar que você chega, tem a fotografia do avô e do pai, lado a lado. Você entra em qualquer casa, aonde? Nas poucas que entramos, tem a fotografia dos dois. Você anda pela cidade, não há um momento em que os dois não estejam, mas repara os dois. O pai, e o avô. O Kim Jong-un ainda não fez jus a ter essa fotografia. Mas vamos um passo além. Todo coreano do norte 100% do tempo vou repetir 100% do tempo tem que usar um, ou um ou outro broche. São duas possibilidades. Nesse broche que ele usa 100% do tempo tem a foto do pai e do avô ou a foto do Kim Jong-un. Ele não pode ir à rua sem o seu broche. Se ele perde o broche, ele imediatamente tem que pedir um outro broche. Broche esse que não é vendido. Ele é uma coisa que caracteriza o coreano. O coreano do norte, ao ir ao exterior, tem que usar o seu broche. Eu virei para ele e falei, não não acredito nisso. Não, é assim. assim." Aí peguei um voo, peguei esse trem que foi para a China, cheguei em Dandong. E muita gente com o broche andando na rua, coreanos, porque eles devem usar o broche, onde eles são coreanos discípulos dos três, dos dois, pelo menos, do fundador e do avô. Isso é uma coisa muito louca. Uma coisa muito louca que nós só temos no centro, de num lugar importante de Panjian, tem as maiores estátuas dos dois. É, a gente ficou até chato, porque é difícil tirar fotografia lá, porque todos os coreanos que se casam vão tirar fotos e vão prestar sua homenagem aos dois, aos anteriores, ao Kim Il-sung e ao Kim Jong-il, que são o avô e o pai do Kim Jong-un. É um casamento atrás do outro. É fundamental. Não existe um casamento que não existe essa possibilidade de não prestar As pessoas vestidas de casamento, elegantemente trajadas, com gravata. Aliás, anda-se muito de gravata lá. E as mulheres andam muito de taíra. É uma coisinha interessante nas ruas. Assim. Mas é, todo mundo vai lá. É uma visita importantíssima que você faz lá é um, ao túmulo, ao túmulo de forma alguma, ao Palácio do Sol, onde estão, com Lenin, como, como outros, é, estão embalsamados. E uma coisa que o guia, o guia inglês que nos levava, tinha um guia inglês que é da companhia chinesa, disse, olha, por favor, se vocês não quiserem fazer o ritual... Não entrem que vocês vão me causar um problema muito grande. Eu já tive um problema. Você vai entrar primeiro na sala onde está embalsamado o avô. Depois você vai entrar na sala onde está o pai embalsamado, deitado, todo iluminado. Aí quando você entra nas duas salas, você faz uma primeira reverência no momento em que você entra na sala. Em grupos de cinco, você para em frente ao pé do Sung, por exemplo, faz uma reverência. Vai para o lado esquerdo, faz uma reverência. Todo mundo se abaixa. Reverência, não sei se é uma boa tradução para boa, como é que a gente traduz? É reverência mesmo, né? É,
2: eu acho que é reverência.
1: Aí você passa pelos fundos e faz a reverência do outro lado. Sai e vai para outra sala. E é uma multidão, uma fila infernal porque uma das grandes glórias que os, os coreanos, norte-coreanos têm é poder visitar isso. Como uma maioria não mora em, em Pyongyang, o partido seleciona os melhores trabalhadores, agricultores, etc., e trazem. Então, você vê aquelas pessoas todas vestidas com aqueles trajes coreanos, mas nós que somos brasileiros somos rapidinhos em em classificar socialmente as pessoas, né? CO, mas eu descobri que não são só brasileiros, não. porque tu... Você nota que são agricultores pela pele é, escura, de sol, pelas mãos, pelo jeito de, de falar, pelo amor com que eles fazem a referência. Ah, eles vão de mãos dadas caminhando assim, empolgados com a coisa que eles vão ver. É... Isso é só para dizer a que ponto chega a adoração pelos seus líderes, são chamados os líderes, os nossos líderes, e a cada momento, e o grande líder. É uma coisa que hum, não me lembro de ter visto em Cuba, que eu visitei em época de, de, de Fidel Castro. Não é isso. Lá é uma coisa muito forte. Você vai visitar um, seminário, um, desculpa, um cemitério onde estão enterrados os amigos do Kim Sung, da Guerra da Coreia. É um cemitério enorme onde está lá enterrada também a esposa dele. E você tem que tirar foto só de certos ângulos para não mostrar uma coisa feia. Você não pode chegar em frente a essa estátua que estão os, os casados. Você não pode tirar uma estátua fazer um close e tirar o rosto de um dos dois, não. Você só pode tirar foto da, da, das pessoas inteiras.
0: que você está narrando, é... parece né, é... que há um... um certo apoio popular ou algum tipo de sentimento de pertencimento, de, orgu... de orgulho, enfim, não sei exatamente qual é o, qual é a... o termo correto aí, né? É... Agora, você mencionou no começo da, da conversa a, a própria narrativa dele sobre a Guerra da Coreia Agora que você está falando aí dos, dos mausoléus dos, dos líderes antigos Isso me veio na cabeça né? Porque é, a gente sempre estuda a Guerra da Coreia é, A Coreia sofria ocupação japonesa né? A Coreia, a Manchúria esses territórios so, so, sofreram ocupação japonesa até antes da Segunda Guerra é, Mundial. Uh, na Segunda desde Guerra Mundial.
1: Desde 1905.
0: Exatamente. Na Segunda Guerra Mundial, é, uma parte do, do esforço dos aliados, né, até depois do, do, do fim da guerra na Europa, foi com muitas aspas né, de libertar esses territórios. É, os soviéticos entraram na guerra nos últimos meses de guerra né? e aí nos
1: últimos dias
0: é, <risos> é, não é não, não. não é e entraram em, em, em grande medida para conseguir pilhar as fábricas de armamentos japonesas as indústrias japonesas que estavam no continente né mas isso le- acabou levando a a divisão da da Coreia num molde similar aí ao que aconteceu na Alemanha né? o norte da Coreia é uma zona de, de, de transição é, controlada pelos soviéticos e o sul controlada pelo, pelos Estados Unidos, o que a gente estuda é que em 49 você tem é, a revolução comunista na China, ou a vitória na revolução comunista né? porque enfim você teve uma guerra civil na China E que em em 50, os norte-coreanos teriam convencido o o, o Stalin a, 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 não a aprovar, mas um um pouco a chancelar a invasão do norte pelo sul, na expectativa de que o ocidente não fosse fosse reagir, né? que aquilo ali era zona... de de, de pouca importância para as potências ocidentais, principalmente para os Estados Unidos. Então a gente estuda isso como a a Coreia do Norte sendo uma potência agressiva com o aval da União Soviética. né? Você chegou a a ver alguma outra
1: explicação, uma releitura desse caso? Enfim. Sim, 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 sim. É, primeiro, é, só algumas coisas que, talvez uma pequena nuance, essa entrada na guerra da União Soviética, ela foi feita, isso em algumas versões que eu li, não coreanas, mas foi um acerto feito entre as, quatro grandes, entre as três grandes potências e uns acertos feitos de forma que, os Estados Unidos queriam muito que a Rússia entrasse na guerra, porque não sabia que hora terminaria a guerra. Sabia-se que ia soltar a bomba, é, é,
0: o Na verdade, esse é um acordo feito com, entre Roosevelt e Stalin em alta né? no começo de 1945. E o pessoal Exatamente. brinca e diz que esse foi a única promessa de Ialta que o, que o Stalin cumpriu, né? É. É. que o Stary dizia não. que se não me é engano, dois meses depois de encerrado o conflito na Europa que ele mobilizaria as tropas e declararia a guerra contra o Japão o só problema que ele é que não vem...
1: declara dois meses ele declara no, no finalzinho já. É e o problema
0: é que nesse momento os americanos não precisavam mais né? eles queriam usar o exército vermelho de bucha de canhão para invadir o arquipélago central japonês o, é, o Truman é, no meio do ano já tem a bomba atômica, né? Então, muda um pouco o cálculo estratégico.
1: Mas já estava feito o acerto. E esse acerto é uma coisa muito complexa para os coreanos, porque os coreanos têm certeza que a chegada das tropas, sejam russas, sejam americanas, sejam chinesas... Só um detalhe, muitos, muitos coreanos... Lutaram na guerra civil chinesa do lado dos comunistas. Muitos, muitos. E uma coisa importante de ser considerado é que os, os, os coreanos tinham certeza que com a derrota do Japão eles voltariam a ser um país independente. E uma coisa que foi muito ruim que aconteceu, terminada a guerra, em dezembro de 1945, numa uma reunião realizada em Moscou, da qual há um monte de relatos, documentos na internet, tem tudo, decide-se uma reunião envolvendo China, que não estava presente, mas apoiou as decisões que ela já sabia. É, China, nacionalista do, do Comitang ainda, é, do Shankashek. China, é, Inglaterra, Estados Unidos e Rússia, que não era ainda a hora de você devolver o controle do país para os coreanos. E, te, e decidem criar um trust ship, que evoluiu rapidamente para um trust ship que seria exercido pelos, pelos é, americanos e pelos russos. E tinha que se negociar meio rapidamente como é que seria dividido o país entre russos, e americanos como suas zonas de influência e esse paralelo 38 é muito duvidoso como surgiu esse número ele não surge como resultado de uma guerra isso é uma proposta americana que os oficiais americanos fazem para o governo americano que não tinha o que fazer e os russos topam imediatamente para a perplexidade até mesmo dos americanos e divide em dois dessa forma mas divide em dois seria uma coisa muito rapidamente superável porque a ideia era que a ONU faria uma. promoveria eleições, para que livremente, poderia ser até de cinco anos a manutenção da situação, mas imaginava-se que a ONU talvez pudesse promover eleições rapidamente, alguns anos depois. Os dois lados a situação vai piorando entre começa a Guerra Fria, União Soviética e Estados Unidos disputando já no mundo inteiro a supremacia e os Estados Unidos, com algum controle sobre a ONU, propõem uma rápida eleição no seu pedaço na Coreia do Sul. O, a, cria-se o, o Sigmund Ri, que é o coreano do Sul, que vai ficar depois do poder por anos. Ele é um... um cara, submetido totalmente aos Estados Unidos, é eleito e em setembro, em final de agosto, ele assume o cargo de presidente e é o momento exato é que então resolve fazer uma eleição também na Coreia do Norte e faz uma eleição na qual Kim Il-sung, que tinha morado em Moscou, que tinha morado na China, assume o, o poder. Então essa divisão ela tem uma mágoa por parte dos coreanos com o que aconteceu nessa reunião de Moscou. Os dois lados, eu tenho fotos, que eu até uso em sala de aula, das manifestações em Seul contra essa decisão de manter as zonas de influência. O, os coreanos, muito insatisfeitos, no, porque eles acreditavam que haveria uma volta à, à liberdade dos coreanos de terem o seu próprio país. Mas isso é, é importante, porque... Essa divisão, já é um, essa divisão e a forma como são criados os dois países é um reflexo muito forte do que acontece em 1947, com o começo da Guerra Fria. E resta, cenas nas conversas, tendo com chineses, conversas variadas, livres, sem compromisso, mas fica como se essa fosse uma situação não resolvida da Guerra Fria. O que a Rússia continua lá, não é mais União Soviética, mas a Rússia faz fronteira com a Coreia do Norte, a China faz uma boa fronteira com a Coreia do Norte, a Coreia do Norte representa um super problema para a China também na questão de toda a região da Manchúria, onde está a indústria mais sofisticada da Coreia do Norte, essa indústria 4.0, essa coisa mais moderninha da Coreia do Norte, não desculpe, da China, ela não tem saída para o mar, porque a Coreia do Norte pede a saída. Ah, as mercadorias para serem exportadas têm que ir ao sul muito mais do que eles gostariam. Por isso que eles estão querendo resolver um problema de um porto lá em Rasong que chama, que é do lado, onde faz a fronteira tripla, Rússia, é, China, Coreia do Norte. É, eu acho que eu estou fazendo uma, uma grande bagunça, mas é que essa origem dos país, do, do, da, da criação dos dois países é muito questionável, e essa, porque é um fruto da Guerra Fria. E essa ideia de 1950, que quando os chineses ganham, primeiro de outubro de 1949, né, cria lá a República Popular da China... Há várias versões, mas uma das versões é que a China queria muito entrar nessa guerra, porque via aí uma oportunidade de prestar bons serviços ao comunismo internacional e de prestar bons serviços ao Stalin, mas o Stalin não acredita muito nisso. Como você disse, o Stalin foi convencido a ajudar os chineses, parte pelo Kim Il sung mas, numas versões, se você ler, chegou a ler a biografia do Mal aquela coisa horrorosa, escrita pela Chang, sabe a Chang do Cisnes Selvagens?
0: Sim, eu li esse livro.
1: Não, é que ela conta lá que o, o Mal insiste muito para que ele possa entrar na guerra. E n- numa guerra que eles fariam. E a ideia do que o Sung na versão mais comum, é que ele resolve invadir para unificar antes que fique difícil dele realmente unificar o país. Então, ele invade lá em junho, é junho de 1950, e vai até o Sul, mas é uma coisa que os comunistas querendo tomar o poder na Coreia do Sul. No Museu da Guerra da Coreia do Norte, que tem lá, a versão é outra. tem lá expostos, umas cartas, uns documentos secretos que eles teriam conseguido da Coreia do Sul, via espionagem, que o ataque à Coreia do Norte seria nos próximos dias. É difícil, são narrativas diferentes, e e, claro, cada um defendendo o seu lado. Mas o fato é que o, o ataque... O Stalin, em parte, tinha razão, porque as tropas da Coreia do Norte não foram capazes de derrotar. Principalmente depois dos Estados Unidos. Quer dizer, Coreia do Sul. As tropas da Coreia do Sul foram derrotadas, mas quando chegou as tropas chegaram as tropas americanas, em nome da ONU, é uma coisa muito interessante, né? Como é que a ONU, tendo o Conselho de Segurança onde a União Soviética poderia impedir a aprovação da resolução que autoriza os Estados Unidos a em nome da ONU fazer o, o exército multinacional para defender a divisão das duas para defender a Coreia do Sul. Por que, que a Rússia não vetou essa decisão? Você sabe por quê? Era
0: protesto, né?
1: Era porque eles, porque a Rússia estava protestando porque apesar da Coreia da porque quem continuava na a Rússia estava faltando às reuniões do Conselho de Segurança. Por, por causa da decisão de não trocar representação chinesa para a República Popular da China, mantendo Taiwan como mantendo a República da China como o quem tiver, tinha o um assento no Conselho de Segurança. Quer dizer, uma coisa completamente louca. E havia também as relações muito grandes entre o Macato e o Kai-shek que eles entendiam que não podia, de jeito nenhum, permitir que a Coreia do Sul, inclusive já com a preocupação que aconteceria depois no Vietnã, preocupados demais com os franceses. Mas havia uma preocupação, uma ideia de atacar, e como você, claro que sabe, o MacArthur é demitido pelo Truman, porque o MacArthur acha que ele tem o direito de soltar uma bomba atômica na China para conter os chineses que estão ajudando os coreanos. Ele acha que ele, como chefe da, da, do exército e das forças dos Estados Unidos ali no Pacífico, ele tinha poder de soltar uma bomba atômica independente do que o Truman achasse ou não. O Truman manda ele não passar do Paralelo 38, ele vai lá em cima, vai quase a fronteira com a China, e o Truman demite espetacularmente, é claro que você sabe, sou eu que estou te contando isso, mas pode ser que alguém não saiba, o Truman volta para os Estados Unidos demitido e em glória. Tem uma recepção no, no YouTube, tem uma, a chegada dele em Chicago é antológica, sendo aplaudido pelas massas. Quer dizer, há versões para qualquer, para, para qualquer um aparecer como bonzinho ou aparecer como malzinho. Mas o fato é que eu acho que este fato de que as tropas americanas continuaram na Coreia do Sul é muito utilizado pelos coreanos do Norte para se sentirem é, na iminência de um ataque americano. E, em especial, o número de ogivas nucleares que os Estados Unidos colocaram lá, eu não entendo nada dessas questões militares, mas parece que seria capaz de fazer sumir a Coreia do Norte sei, sei, mas, como eu disse, eu tenho muitas dúvidas. Mas eu acho que o clima de guerra está no ar. Eles falam disso o tempo todo.
0: norte a Coreia do Norte, começando a guerra
1: Coreia. Dois dias a A But what is
0: happening there is important to every American. On Sunday, June 25th, communist forces attacked the Republic of Korea. Free nations must be on their guard more than ever before against this kind of sneak attack. We are united in detesting communist slavery. We know that the cost of freedom is high, but we are determined to preserve our freedom
1: no matter what the cost.
2: Eu não tenho a menor dúvida, eu, Paulo, eu não tenho a menor dúvida de que as ogivas nucleares norte-americanas, não só na Coreia do Sul, mas na região, teria capacidade para dizimar a península inteira, né? Se assim quisessem. Né? É, e aí, se, eu, já que eu tomei a palavra. É, eu estou ouvindo com muita atenção é, e eu retomo lá aquela doutrina que você mencionou é, agora há pouco, que é o, é o Zut, né? Jute, eu nunca sei pronunciar. Que é a ideia da autonomia, desse nacionalismo, da autossuficiência. É, e essa doutrina faz todo sentido quando a gente pensa é, essa doutrina no contexto histórico, né? Porque, veja, tem toda essa ameaça constante, né? a instabilidade na, com a relação com a China, com a União Soviética, agora depois do fim da Guerra Fria com a Rússia. Uma das coisas talvez então mais e aqui eu estou sendo polêmico, estou forçando a mão, mas uma das coisas mais racionais que a Coreia do Norte fez para manter a sobrevivência foi a nuclearização né? considerando que o entorno, do ponto de vista norte-coreano, parece ser muito instável, né? e como a Coreia do Norte é muito menor do que os seus vizinhos até mesmo o vizinho do Sul eu acho que fica completamente compreensível a nuclearização contradizendo Sendo, é, a boa parte né, da narrativa ocidental que percebeu, que difundiu a ideia de que a Coreia do Norte seria um país pare, um país totalmente irracional, né, imprevisível, completamente é, é, enfim fora da, da curva. Né? É, então, é, essa provocação faz algum sentido para você?
1: Para mim faz todo sentido. Eu diria até que é o que eu acho que essa sua narrativa é muito a minha também. É uma, é uma situação uma situação racional. Se você, é, se você fosse o Kim Jong-un, aliás, quem começa a, a nuclearização é o pai dele. Se você fosse o Kim Jong-il, você certamente teria isso na cabeça. Porque se você fizer isso, você muda de patamar. E, afinal de contas, tanta gente fez e tanta gente mudou de patamar. Afinal de contas, o que fez o Paquistão? Afinal de contas, o que fez a Índia? Afinal de contas, o que fez a China? Bem por aí, né? De repente aparece com uma bomba. E ele teve essa ideia que era muito razoável do ponto de vista dele, e, que não é... e também entendo o Ocidente, também entendo a posição americana, que afinal de contas espera que todo mundo esteja no TNP, cumpra as exigências do do tratado de não proliferação exatamente para evitar o surgimento de novas potências nucleares que de alguma forma desestabilizam porque bomba nuclear desestabiliza é óbvio que não tem a menor condição de ter uma guerra entre a Coreia do Norte e os Estados Unidos mas muda totalmente o patamar, eles estão com um tiro de canhão, não precisa ser com míssel, eles acertam seu, ficar a e poucos quilômetros de seu, é, tem o Japão, é, é muito, eles, na minha opinião, eles, eles fizeram o que se eu fosse eles, teria feito, me parece, a sua explicação, enfim, é essa mesmo, porque estavam ali, cheios de ogivas nucleares na Coreia do Sul, com milhares, dezenas de milhares de soldados americanos na Coreia do Sul, com seus aviões super... Quando um avião americano levanta voo em Seul, dependendo da direção que ele toma, antes de atingir a altura necessária, ele já está na Coreia do Norte. Ele tem que virar rapidinho para sair do do espaço aéreo norte-coreano. É, só um, É difícil,
2: é difícil. É, é e aí, eu considerando, considerando que você falou também, né, da coisa do rádio, de novo, que eu volto nesse ponto, é, eu imagino que a sensação né, do, do conflito iminente, eu fico com isso na cabeça, né? Como que isso muda a percepção das coisas? Porque pra gente aqui de repente aparece uma bomba atômica na Coreia do Norte, né? E assim como se fosse uma geração espontânea, e como como se enfim deu na telha de alguém e, e isso acontece do, do nada, né? Mas é quando você traz esses elementos que vai desde a grande estratégia, mas passa também por esse cotidiano, a vida cotidiana, né? Dessa sensação de ameaça constante, né? De, de um voo comercial que decola e que já apita o radar, né? Da, da Força Aérea Norte-Coreana para saber para onde o avião vai virar. Enfim, eu fico imaginando como que isso é vai entrando no imaginário coletivo, né? E como que o, o, o juste e até mesmo a nuclearização faz todo, faz todo sentido, né?
1: É, só para... contrapor só uma coisinha de nada. É claro que vai entrando no imaginário coletivo, mas não vai entrando do nada. Porque a qualquer hora do dia ou da noite, várias vezes eu estava com uma televisão na mão e eu via televisão nos bares, eu via televisão nos cafés. Tem café? Tem lugarzinho bonitinho lá para cima. Si. Eles levam gente para ver. Qualquer hora do dia está passando pelo menos um filme guerreiro da, da, da guerra da Coreia, da chamada guerra da Coreia. É uma coisa impressionante. Então isso é uma é, é utilizado como mecanismo de controle social. Não é que uhum. simplesmente entra no imaginário, mas eles são instados a isso o tempo todo. Uhum. Eles não levaram porque eu falei que os adultos têm que usar aquela chaminha. Desculpe, têm que usar os brochinhos E as crianças, até, se eu não me engano, 14 anos, elas, desde que nascem, já usam uma chaminha, uma tochinha, que é a tocha da teoria azul. Então, está fazendo a cabeça. E nos levaram para ver um espaço para atividades extracurriculares, onde tinha balé, danças... É, ginástica, tudo mais, o tempo todo com uma coisa da bandeira, de cantar o hino da Coreia, de tocar as músicas coreanas. Existe uma faziação de cabeça muito grande, muito grande. Então tem os dois lados. Por um lado, uma ameaça real, por outro lado, uma ameaça real... É, instrumentalizada, você... né? É, instrumentalizada. Hum. Boa palavra. É. Então um lado, mas você sabe que eu falei uma coisa que a gente pode mudar um pouquinho para algo menos guerreiro e muito interessante que é o problema da fome na Coreia do Norte a Coreia do Norte e aí é uma coisa que tem gente que nega tem gente que não, o governo de lá não gosta mas na dec- nas décadas passadas chegaram a morrer muitos coreanos de fome e a FAO tem dados bastante concretos sobre a produção agrícola coreana, é onde fica claro que eles não têm condições de gerar comida suficiente para a sua população. Isso, apesar de que eu subi, saí de Seul e fui para o norte, você não vê, era o comentário de todos os turistas lá, você não vê um pedacinho de terra que não esteja plantado, ou arroz irrigado ou milho. Fomos para o sul até a zona desmilitarizada, fomos lá naquele lugar, você fica do lado de cá, vê o lado. Dentro da zona desmilitarizada norte-coreana, ela é todinha plantada de arroz e milho. Saímos de Pyongyang, de trem, quem quis, eu quis, fomos até a China, tudo, 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 tudo plantado. Fomos levados para ver lá uma cooperativa, tudo plantado. Então, eles tentam produzir o necessário para comer. Mas aí a gente que conhece, feito eu, que estou chegando do, do Mato Grosso agora, é uma agricultura absolutamente de baixíssima tecnologia. Primeiro que você, eu vi ao longo de toda essa andança, por uma boa área da Coreia, eu vi um trator. Eu vi arado puxado a cavalo puxado a boi, e vários. Eu vi pessoas plantando milho e plantando arroz na mão, atrás do arado. Eu vi a colheita do milho sendo feita por pessoas pegando as espigas de milho. E eu vi também umas crianças sentado, sentadas debulhando milho para ser plantado. Ah, é, bem irrigado, a irrigação é bonitinha, mas a hora que você sai dali, eu, eu cheguei em Dandong, acabou que na sequência dessa viagem eu peguei 2 mil quilômetros de trem foi para chegar em Xangai. Estava afim de passear de trem bala por lá. Nessa... Nesse trecho você vê aquela exuberante agricultura chinesa, porque ela é exuberante. As sementes são sofisticadas, as máquinas são sofisticadas. Tudo na China, o tamanho do pé de milho, o viço dos arrozais, enquanto que na Coreia do Norte é tudo mirradinho, porque tecnologicamente é muito atrasado isso aí. Eles gostariam muito de sofisticar essa agricultura, mas essa sofisticação exige que eles possam comprar ou receber ou receber apoio de, de equipamentos sejam russos principalmente sejam chineses e principalmente sementes chinesas que neste momento as sanções impedem essa questão das sanções impedirem ela complica muito porque você tem e aí é uma coisa importante também de ser dito existe um brutal contrabando entre a China e a Coreia do Norte. Contrabando esse que eu ouvia falar que passava em Dandong, razão que era na China da fronteira, razão pela qual eu fui lá para ver, e me mostraram. Realmente, é, passam barcos passam na, na ferrovia, quando acaba de passar o trem, logo em seguida passam os caminhões que me disseram seriam caminhões com contrabando pela, pela ponte, porque tem um rio é, entre os dois países, Levando contrabando. Tem muito contrabando, mas é um contrabando mais de bens de consumo. E eles estão muito sem ter como fazer compra porque eles não têm forma de obtenção de divisas. As duas principais formas de obtenção de divisas deles, que seriam as duas zonas econômicas especiais seja a zona econômica especial, a zona é uma zona econômica especial tipo Shenzhen, mas que fica na fronteira com a Coreia do Sul, que é a de Kaesong. Que a presidente que foi deposta, a, deposta não, sofreu impeachment, que a presidente Park fechou, é uma zona que gerava uma quantidade. As exportações da Coreia do, Sul, do Norte tinham mudado muito para muita coisa texto. As fábricas estão, estão todas fechadas. E a outra zona econômica especial é lá na fronteira, na tríplice fronteira, que é Rasong, que a China incluiu uma possibilidade nas sanções da ONU que ela pudesse continuar a desenvolver o porto, mesmo que para a China é fundamental que ela tenha uma saída para seus produtos da... da, eu estou chamando de Manchúria, mas daquelas províncias lá do norte. Eles não têm atualmente fonte de divisas. Hoje eu estava lendo o Pyongyang Times, um dos artigos era a importância do turismo como fonte de divisas. O turismo é a única fonte, mas muita gente fica com medo de ir para lá. Muita gente vai, mas muita gente fica grilado. A minha família virava e falava, mas precisa de ir para a Coreia do Norte? As pessoas têm um certo grilo em relação à Coreia do Norte, esse é o o fato. Mas o turismo lá é bem desenvolvido, organiza décimo, tudo muito bonitinho... Mas eles estão sem. E e aí, falar de outra coisa na relação com a Coreia do Sul, que tem que ser, que é fundamental. A Coreia do Sul não tem saída por terra, a não ser pela Coreia do Norte. E a Coreia do Sul fez um acordo com a Rússia, pela qual ela vai usar um pedaço da da Transiberiana para ter uma saída via ferrovia, para a Europa, mesma coisa dos projetos da One Belt and Road, na Belt and Road Initiative, a Rota da Seda lá. Mas que hoje em dia está inviabilizado porque eles têm que passar pela Coreia do Norte, a qual topa a passagem do trem da Coreia do Sul, desde que ela modernize. Mas modernizar implica em a Coreia do Sul fazer investimentos na Coreia do Norte, o que está inviabilizado nesse momento pelas sanções da ONU dá mais uma complexidade. O mundo está... O grande interesse do mundo se tem um projeto econômico do mundo com a Coreia do Norte, é voltar a utilizar a zona de Kaesong e arrumar um jeito de botar o trem até a Rason, mesmo porque eles vão poder utilizar. Eles estão desconfortáveis, só os chineses estão se beneficiando naquela pontinha da, da tríplice fronteira deles, que é outra coisa que complica. Falou,
0: eu vou... Compliquei um pouco,
1: né? Muita coisa. Desculpe. É,
0: deixa eu fazer uma pergunta que eu, eu sei que você, enfim, está tá relatando aí sua experiência muito mais como uma experiência pessoal mesmo, né? De, Exatamente.
1: De, de, de Bem passear colocado. por
0: lá, e, enfim. É, agora, a, a gente... Acho que você mencionou isso aí de, de, de passagem em algum momento, nessa questão da internet, da disponibilização... É, para a população, uh, enfim, dessas relações de tensão com, com os Estados Unidos. Uh, nos últimos anos aí a gente andou ouvindo relatos ou suspeitas de que a Coreia do Norte uh, estaria desenvolvendo capacidades de cyberataques, né? Uh... É. Cyber warfare, guerra cibernética, guerra uh, online, etc. É, não casa muito com a descrição que você que você está dando, apesar de a gente saber que, enfim, um programa nuclear e um programa de mísseis estão desenvolvidos, quanto o da Coreia do Norte também não não casa é, exatamente com essa descrição, né? Quer dizer, me parece que é um, é um país que devota aí os seus recursos para áreas muito específicas, na área de mísseis e nuclear a gente já tem provas disso, mas você viu algum indício de que eles têm capacidades de de cibersegurança, de ciberataque sofisticadas nesse nível também, não?
1: Não tenho e fiz essa pergunta. A resposta que me deram, é que eles, é, primeiro a questão da, da importância que eles dão, à tecnologia, etc. A principal, a avenida mais bonita de Pyongyang chama Avenida dos Novos Cientistas. E é onde tem prédios maravilhosos que, segundo nos foi dito, são onde moram os pesquisadores, e os professores norte-coreanos. O que merecia até uma ironia de um amigo da gente que falou, peraí. Essa história é engraçada, porque então fica muito fácil matar toda a inteligência científica norte-coreana que (risos) ataca essa região. Que É verdade. Mas eu perguntei exatamente. Mas é a questão da da Cyber War. E o que foi respondido foi: não, as universidades têm pleno acesso à internet. É é toda a informação que eu tenho. Não não tenho mais do que isso. Não sei. Não sei, não sei. Eu tenho uma intuição. eu Às vezes eu acho que é um pouco de exagero atribuir todo esse poder à Coreia do Norte, entendeu? Você anda na rua, é um paizinho, simpático e tudo mais, mas não parece ter essa capacidade. Eu não sei. É chute. Não tenho o que dizer sobre isso, não. Deve ter alguém escrevendo sobre isso, eu não cheguei a ler, porque você tem razão, não combina... Uma, o fato de que pessoas, essa uma das guias da gente, que eu fiquei até bastante amigo, conversava muito, é uma professora universitária feito nós. É uma professora, na mas na área de turismo. Ela é guia para ganhar um dinheirinho a mais, mas ela é professora bem formada, inteligente, respondia quase todas as perguntas, as que eram inconvenientes, Ela ficava muda, era uma coisa interessante a capacidade de de ficar muda olhando para sua cara enquanto você faz a pergunta complicada. Mas, não sei. Não sei. Não sei responder isso. Acho que você tem um ponto importante. Não combina, né?
2: É não combina o Paulo é, deixa eu te fazer uma pergunta você entrou pela pela China você falou no começo né se eu entendi bem é, e eu já li também alguns relatos que tem algumas cidades tanto na fronteira com a China mas também na fronteira com a Rússia que tem ali situações de é, é, bastante é, difíceis assim né com prostituição de gente que atravessa a fronteira fugindo né da Coreia do Norte e que vivem situação é, precária nessa, nessas fronteiras. Né? É, como que você chegou a ver alguma coisa, perguntou alguma coisa, isso existe mesmo? É...
1: Não tem essa informação, uhum. que eu não uhum. vi. Porque a uhum. cidade de Dandong em que eu cheguei, que eu fiquei dois dias lá para ver a China na fronteira da Coreia do Norte que tem um enorme turismo de pessoas que vão, andam pelo rio para ver o lado de lá da Coreia do Norte, e disseram, não, Dandong é uma cidadezinha. E eu cheguei numa cidade que tinha 4 milhões de habitantes. Super legal, super... Está longe de ser uma Xangai, mas uma cidade chinesa. Aquele bando de gente nos bares da rua, uma cidade chinesa com aquela euforia chinesa de viver, eles são muito alegres, estão na rua, estão aqueles bares de rua, não vi nada disso. Pode ser, apenas que eu não tenha visto. né? Não, Não cheguei a ver isso. Sei que é interessante porque a margem chinesa do rio, eles nos levaram num trecho que o rio é muito estreito, muito estreito. E toda a margem chinesa, olha que interessante, é toda... É, gradeada muita cerca a la Trump que é uma cerca para impedir é que os norte-coreanos cheguem na China porque a China tem uma preocupação muito grande com a desestruturação, desestruturação da Coreia do Norte de uma enorme invasão de norte-coreanos na China, mas estava tudo cercado inclusive tinha um posto é, do exército chinês que, é, vários postinhos que cuidam dessa fronteira, com vários avisos, escrito em coreano, não é proibida a entrada, não sei o que, não sei o que, e que nos disseram que, na realidade, aquelas pessoas acabam se conhecendo os guardas norte-coreanos e ficam amigos e, muitas horas, eles tomam cerveja juntas, juntos. Ah, histórias. Não sei se são verdadeiros. Não uhum. tenho... Precisa ter ficado mais tempo, ter conversado mais, porque o próprio cara que a gente contratou na Coreia do da do, China em Dandong era um cara esperto pra caramba que morou na Inglaterra era um guia mas era um guia de alto nível formado morou na Inglaterra cheio de, de explicações mas ele tinha explicação para tudo ele sempre tinha uma história <risos> Eu achava um pouco um pouco sabido demais então eu não sei até que ponto isso aí pode ser verdade é, só essa questão da, da outra questão dos guias na Coreia do Sul 100% do tempo você está com o guia contratado da empresa chinesa no caso aí um, um inglês e dois guias coreanos um vai na frente e outro vai atrás quando eu fiz essa, não vou usar essa expressão, quando eu fui ao supermercado na hora errada, o que eu queria ver, eu vi um comentário, por favor, não faça isso, que você complica a minha vida. É, foi um pedido de, de atenção, de comportamento bom meu. Mas eu me comportei bem o tempo todo, segundo as regras, é claro. Mas é, você fica... Você, é uma coisa inacreditável, você não pode ir à esquina sozinho, você não pode tomar uma cerveja sozinho num daqueles montes de bares que tem na cidade. E, o que não significa que eles não levem a gente para o boliche, à noite sai, vai para a vai para isso, vai para aquilo, mas um guia na frente e um guia atrás. Quando você começa a se atrasar na rua, o guia que está atrás, vamos alcançar o pessoal da frente, vamos alcançar, ele fica ali para controlar os seus movimentos. Esses são fatos reais. Mas quero insistir, com muita educação, com muita fineza, com muita doçura, tudo muito legal. Nenhum clima em momento algum, nada. Eu me lembro deles falando, olha só, gente, pode tirar fotografia à vontade, a gente meio sem jeito no começo
0: vontade ô Paulo vou aqui pro campo da especulação, porque eu acho que enfim, essa conversa ela é tão aberta e tão ilustrativa que eu acho que ela também não tem muito começo e meio fim, acho que a gente podia ficar aqui mais umas duas, três horas batendo papo sobre as suas experiências e tal mas como você falou que você tinha muita experiência com a Coreia do Sul né já foi lá algumas vezes e e, e aí eu digo que é uma pergunta especulativa porque eu não imagino que isso isso vá acontecer no no médio prazo. Mas, enfim, experiências de reunificação que a gente tem, né, a a mais clara delas, a das Alemanhas, a parcela ou a, a parte do país economicamente mais forte é, tem uma uma influência enorme nos, nos rumos é, da unificação né é, um, um pouco um pouco independente do, do que que é acordado ou do que que é, é do que que tá nos papéis e nos
1: acordos é, o... ainda que a primeira ministra seja por mais de 10 anos uma uma da
0: pessoa
1: da Alemanha Oriental, é, o, você está certo, o, você o,
0: tá certo. O convívio das sociedades, a, a, a população, eu, eu tive na, na Alemanha, é, a primeira vez que eu fui para a Alemanha foi no começo dos anos 2000, tinha quase 15 anos, da, um pouco menos disso da queda do muro, mas você tinha ainda prédios em, em Berlim Oriental, é, é, vazios, ocupados coisas que não tinham se porque as famílias saíram de lá né? é, não é. sabiam se, 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 ia, se ia voltar a divisão não. ou não, simplesmente abandonaram e você teve ali 12, 13, 15 anos de coisas ainda para serem resolvidas né? é. É. então é, acho que tem um pouco dessa vida social que, que, que ultrapassa o, as fronteiras do, poli, do, do político formal, né? É, assim como o interesse econômico vai se sobrepondo enfim, imagino que é, você vai ter grupos econômicos, família, indivíduos etc, que vão começar a, a se houvesse uma reunificação vão começar a, a comprar de volta a Coreia do Norte enfim, a transformar, é um pouco isso que, que, que você esperaria, assim, conhecendo os dois lados conhece, agora conhecendo o Norte também, você, você conseguiu Imaginar alguma coisa,
1: projetar alguma coisa? Difícil, difícil. O que eu ouvi de conversas variadas, aí não apenas lá, conversas com quem entende mais de Coreia, é que os coreanos do sul ficam muito preocupados com os custos da reunificação. Eles temem muito que a Coreia do Sul, essa ideia do mundo, da reunificação, eles não têm nenhuma pressa na reunificação, mesmo que o atual presidente fale disso como um fato. Não sei, não sei, é difícil... Você vê o mundo toda hora falando na reunificação, o projeto da da Coreia do Norte é essencialmente a reunificação. E eles chegaram, e já há conversas na linha de uma reunificação, um país, dois sistemas, tipo Hong Kong, ou algo um pouco diferente, como a proposta chinesa para Taiwan, mas, não sei, não sei, não, nunca não, não estudei isso tão profundamente assim, né, para poder dar uma opinião, ou ter lido uma pesquisa, não li nada sobre isso. Mas, vi várias opiniões de que a Coreia do Sul se preocupa com os custos dessa reunificação. Não sei. Não sei. Ah, só para esclarecer, a Coreia do Sul gosta muito da mão de obra barata da Coreia do Norte. Nessa zona econômica especial de Kaesong, que é do lado da zona desmilitarizada, os operários são norte-coreanos, os gerentes são sul-coreanos, mas está todo mundo lá, todos esses grandes chebôs, está todo mundo com empresas lá, e funciona daquele esquema típico dessa coisa de países socialistas que é, pegam a sua mão de obra, ah, empregam as pessoas lá, mas o que, o, o que a Coreia do Sul paga, parte fica para o governo, parte vai para os trabalhadores. Não é tão atípico assim. Mas não sei, não sei como que seria uma possível reunificação, não sei. Ah, você já foi a Coreia do Sul alguma vez?
0: não, não, nunca fui
1: também não é interessante, é, interessante. É, é, é são muito diferentes os países são muito diferentes do jeito de vestir a, a tudo é, são muito diferentes é, fala-se que cada vez mais o sotaque vai ficando diferente mas é difícil difícil ter a menor ideia se isso é verdade é, mas na rua ah, a Coreia do Sul é um super desenvolvido né? é outra história eu me lembro quando em 1987 eu visitei o centro de pesquisas da Samsung que era uma empresícula que nós saímos de lá eu e mais três amigos falando uh, coitadinhos a gente estava chegando do Japão <risos> e tudo que eles disseram que iam fazer fizeram é outra coisa né eu não, não sei o que seria unificação. Acho que teria, teria que ser muito negociado. E negociada com a China, né? O que aceitar a unificação sem a retirada das tropas americanas, como é que fica? E negociado com a Rússia, com a sua enorme dupla preocupação, que a Rússia está ali, do lado dos Estados Unidos, Alasca, essa coisa toda, mas a, a preocupação é que toda aquela região de Vladivostok todo aquele norte da Manchúria é tudo chinês, tomado no acordo de 1860 dos, dos, dos chineses, e a China não se esquece disso, e os russos também não. Então, não sei, lembrei agora da Segunda Guerra do Ópio, mas não sei, não sei. Desculpe, mas isso aí exigiria mais... estudo meu que não, não tive... É que de tantas coisas que a gente tem para ficar lendo, né? A Coreia do Norte, por mais que eu acompanhe diariamente, eu agora fiz um filtro que eu recebo todas as notícias da Coreia do Norte, mas é que é pequeno no contexto internacional, né? Não tem tanto, não tem tanta importância assim, só tem importância porque tem bomba atômica, se eles não tivessem coitadinhos, sei lá.
0: Não, não tenho que pedir desculpa, não, cara. A gente é que tem que agradecer sua disposição aí de vir contar essas impressões de viagem, né?
2: É um observador qualificado, né? Eu ouvi com muita atenção e muita curiosidade, assim. Tenho certeza que o, o ouvinte vai gostar muito, né? Porque, como você acabou de falar, existe uma carência assim, brutal de informação, né, e é um país tão, tão importante, que você também acabou de falar, numa região tão estratégica, que a gente fica, assim, querendo, né, é, mergulhar na sua fala, portanto, eu gostei demais, é, eu também, como Geraldo, só tenho a agradecer, e o relato... Eu, Aliás, eu, eu ia até emendar uma pergunta, porque eu já fiz uma pesquisa, assim, curioso, tentando achar alguns poucos, mas bons livros para entender né? a, a, a Coreia do Norte e assim, tem muita coisa é, publicada, principalmente em língua inglesa, mas a vasta maioria sofre isso que você falou né? uma, uma leitura bem típica ali né, do estadunidense é, de modo que a leitura não flui, a gente sabe que ali tem, tem outros vieses, é, e eu tô dizendo isso porque você tem algum livro para recomendar, além desse do Vizentini Que você acabou de dizer que.
1: Tem muitos artigos que eu fui pegando, e eu, como estou com esse tema na cabeça, eu coloquei um monte de filtro, então todo dia eu recebo comentários variados, mas raramente alguma coisa mais interessante. Eu acho que é uma perplexidade generalizada, né? Ninguém sabe muito bem o que que vai acontecer, para que lado nós vamos andar. Para que lado aquilo vai andar? Não sei. Acho hum. que há muita dúvida. Muita dúvida. É. Muita dúvida. É, vai haver... Eu, eu tenho uma coisa que eu não tenho dúvida. Desmilitarizar de graça, sem chances. Desnuclu... Desnuclearizar sem muita negociação, sem chances. Pelo menos eu penso o que que eu faria se eu tivesse naquela situação. Não sei o que, que vocês acham, mas difícil. Hum. Quando o Bolton falou do Cadaf, eu acho que o Kim Jong Un fica se imaginando sendo.
0: É, ele não falou do Cadaf, né? É, perguntaram para ele como o ele Kadhaf. como ele imaginava a desnuclearização da da Coreia do Norte, ele falou assim ah, eu imagino que seja feito num modelo como a Líbia né,
1: agora é essa é, a, frase. É,
0: a, é, a resposta é ele cita a Líbia, porque a Líbia realmente desnuclearizou, o que ele sei lá se o, o quanto foi enfim né? Um, um uh, sei lá o que foi aquilo ali é que se você conta a história inteira, a Líbia realmente desnuclearizou e o Kadhafi acabou morto por uma massa, por uma turba de, de gente que,
1: que enfim... De né? uma cena que todo mundo viu na televisão.
0: É, é, quer dizer, ou aquilo foi a maior gafe da história ou foi um, uma mensagem sei lá o que que ele tava querendo é, dizer ali. Né? Mas ele faz menção à Líbia. É, ele diz, não, vamos desnuclearizar. Já tivemos outros exemplos de sucesso em desnuclearização, desnuclearizamos a Líbia. Mensagem: né? cara... <risos> é Que diferença? É, é É, é. Sei e esse cara que está se reunindo agora com os nossos futuros representantes. Exatamente,
1: ah, o trabalho, de... é, trabalho de vocês é espetacular. A verdade é essa:
2: muito legal, muito legal, tá, Paulo. Obrigado, Paulo. Com a, gente aqui...
1: a aí por, por ouvir essa lenga-lenga toda que eu fiquei falando aqui. Um abração e até qualquer hora.